0: No niin, tervetuloa taas integraalinen fysioterapia- ja suorituskyky podcastiin. Vedetään vähän eri setupilla kuin viimeksi tää ja katsotaan, miten tää vaikuttaa äänenlaatuun ja pikkuhiljaa yritetään aina saada laadukkaampaa ääntä aikaiseksi. Täällä on siis Jari Tapio ja nauhoitan tätä nyt keskiviikkoiltana vähän yhdeksän jälkeen ja halusin puhua tänään kivun erilaisista teorioista. Tätä on muutaman kertaan pyydetty, että saisiko kivusta jotain mielipiteitä, ja ajattelin nyt tänään sitten, että voisin, voisin puhua vähän kivusta. Moni on nähnyt noita päivityksiä ja Instagramissa tai jossain, ja siitä, että mulla on ehkä erilaisia mielipiteitä kipuun liittyen kuin monilla, ja minä tota, aika vakaasti sitten, että me ei oikeastaan voida Voida hoitaa kenenkään kipua, koska me ei oikeastaan edes tiedetä, että mitä se on. Ja me ollaan niin tosi kiinnostuneita kivusta ja me ei vieläkään oikein osata selittää sitä kipua. Että mitä se oikeastaan edes on. Sehän on vaan meille semmonen epämiellyttävä tuntemus ja me ollaan annettu sille sitten nimeksi kipuja. Ja tota, ehkä tänään vähän puhua näistä erilaista teorioista kipuun liittyy, jotka yrittää sitten selittää sitä, että mitä se kipu oikeastaan on. Jos me mennään niin ajassa taaksepäin, niin joskus aikanaan Aristotele ja Hippokrates ajatteli, että aivoilla, aivoilla ei olisi ollut mitään roolia tässä kipuprosessoinnissa. Ja sitä ajateltiin, että kipu voisi johtua esimerkiksi niin jostakin epätasapainosta keho jossakin nesteissä. Ja pitkään, ollaan, tota niin, niin, pitkään ollaan sieltä tultu eteenpäin ja sitten kiputeorioissa. Ja joskus 1300-1500-luvulla niin kipu ei ollut vieläkään oikein hyvin ymmärretty. Ja sitä jopa ajateltiin, että, että kipu olisi tavallaan meidän keho ulkopuolella. Ja se johtui siitä, että Jumala rankasisi meitä. Ja tota, silloin ajateltiin, että kivun ainoa hoito voisi olla tota, rukoileminen. Et silloin on ihan aidosti mietitty, että kipu on Jumalan rankaisuja ja kuuluu rukoille, jos sitä haluaa päästä eroon. No sitten vähän myöhemmin 1600-luvulla niin moni tunnistaa René Descartesin filosofin, niin se kehitteli tämmöisen karteesialaisen mallin kivulle, jossa se puhuu tämmöistä kipuradoista ja kipu signaaleista. Ja hän ajatteli niin tämän kivun tälle, että tulee kipuviesti niitä kipuratoja pitkin sieltä, missä vaurio on, ja se viesti menee sieltä aivoihin, ja siitä tulee kipu. Eli ajatteli, että se kipu on niin tämmöinen podoms-up-mekanismia. Ja, ja hoitohan oli hyvin fyysistä, että Huhujen mukaan katkaistiin, katkaistiin sitten näitä hermoja, jotta tuota, niin, niin saatiin kipu poistettua. No onneksi on niistä ajoista sitten pikkusen edetty eteenpäin, kehitys on kehittynyt. Ehkä yksi mielenkiintoisimpia tai isoimpia, isoimpia juttuja tuli 1960-luvulla, kun tämmöiset kaverit kuin Wall ja Melczak taisi olla Patrick Wall ja olisi ollut Roland tai... Olisi ollut Roland Melsak. En muista tarkkaan sitä nimeä, mutta tota, ne julkaisivat tämmöisen tieteellisen artikkelin, oliko se Pain Mechanism, joku New Theory of Pain, tai olla se artikkelin nimi. Ne puhuvat tämmöistä teoriasta Gate Control-teorista. Ja, ja tota, mitä ne... Mitä ne tota, ajatteli siinä, niin ne ajatteli, että meillä on näitä kipuviestejä, ja nyt ne kipuviestit menee tämmöistä kipuportista sisään, ja sitä ilmeisesti ajateltiin, että se kipuportti oli tuolla meidän selkäytimessä. Ja nyt ajateltiin, että semmoista ohuet säikeet kuljetti sitä kipuviestiä, ja sitten tämmöiset isommat säikeet kuljetti muita sensorisia tuntemuksia, ja sitten tässä porttikontrolliteoriassa ajateltiin niin, että ne, ne se kipuviesti, joka tuli niitä ohuita säikeitä pitkin, niin se avaisi tämän kipuportin. Mutta nyt se portti sulkeutuisi, kun niitä isompia säikeitä pitkin tuleva se sensorinen informaatio tulisi, niin se sulki sen portti. Ja tämähän ajateltiin, että jos meillä tulee, tuota, me lyödään vaikka kyynärpään johonkin, niin sitten me hierotaan sitä. Hierotaan sitä, niin ajatellaan, että se kivun lievytys tulee siitä, sulkee sen portti. Tämä oli, niin kuin, tätä pidettiin silloin isona, isona juttuna ja ajateltiin, että tämä on, niin kuin, tämä on nyt way to go. Ja tässähän me vähän mentiin siitä tota Descartesin teoriasta vähän niin kuin, monimutkaisempaan teoriaan ja tämä ehkä paremmin selitti, selitti tuota, niin, niin, kipua, kipua ja tämmöstä, tuota, haamukipua ja, niin kuin tämmöisiä outoja kiputuntemuksia paremmin kuin tämä Descartesin malli. No myöhemmin sitten, tota niin, niin tämä sama Melzak, joka oli kehittämässä tätä porttikontrolliteoriaa, niin teoritusoi vähän lisää ja tuli tämmöinen Neuromatrix-teoria. Ja hän ajatteli, että tota, kipu, kipu liittyy selkeästi meidän keskushermostoon. Ja siellä meidän keskushermostossa on niin useita alueita, jotka sitten vaikuttaa tämän kivun syntyyn. Esimerkiksi selkäydin tai talamus, korteksit, motorinen kont- korteksi, prefrontaalinen korteksi, ää, hippokampus ja mitä kaikkea. Ja ajateltiin, että tämä kipu on tämmöinen neuroendokrinoimmunologinen juttu ja tota, Tässä Neuromatrix-teoriassa, niin nyt tässä on, niin kuin, jos tätä niin miettii tälleen tätä, tätä mallia, niin jos me piirretään tämmöinen, me piirretään ympyrä. Ja sen ympyrän sisällä on kolme, tuota niin, kolme tämmöistä kategoriaa. Ja niitä kategorioita on kognitiivinen, affektiivinen Ja sitten sensorine. Ja nyt ajatellaan, että tämä matriksi on tässä keskellä. Ja meille tulee sinne matriksiin informaatiota. (köhö) Meillä tulee esimerkiksi kognitiivista informaatiota. Esimerkiksi menneistä kokemuksista, persoonallisuudesta, odotuksista, ahistuksesta. Meillä tulee sensorista, informaatiota, tietoa meidän viskerasta, vestibulaarijärjestelmän visuaalisuudesta ja tämmöistä somaattista tietoa tuolta niin, niin kudoksista, ihosta tulevaa tunto, tuntoaistimusta. Ja sitten meillä on vielä mikä mm, mikähän tämä voisi olla, niin, niin mikä se voisi olla suomeksi, joku tämmöinen motivaationaalinen osa, eli Tuota, niin, niin, tässä on esimerkiksi tämä HPA-X, tuota, niin hypotalamus, niin, käpy-lisä- ja kuori järjestelmä, noradraliini, sympaattinen järjestelmä, immuunijärjestelmä. Ja tämä kaikki informaatio menee sinne neuromatriksiin. Ja sitten se neuromatriksi luo erilaisia. Niin kuin, ää, jos voi sanoa. Esimerkiksi kivun kipua. Kipu voisi olla yksi. Sosiaaliset kommunikaatiot voisi olla yksi. Erilaiset selviytymistrategiat. Stressin säätelyjärjestelmä aktivoituu. Endorfiini, enfor, endorfiinipitoisuudet. Mm. Adrenal, Adrenaliini. Kortisoli. Muutenkin immuunijärjestelmä aktivoituu. Eli ajatellaan niin, että meillä tulee informaatiota neuromatriksiin. Ja siellä neuromatriksissa luodaan nämä tota, niin, niin, käyttäytymismallit tai kipuaistimuukset tai stress, stressi, tota, niin, niin, stressisäätelyt. Ja, tämä on ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen malli. Malli tähän niin kuin, kipuun. Kipuja. Nyt tämä ottaa paremmin huomioon sen koko neuroendokrinologisen ja immunologisen järjestelmän ja siitä, kuinka se kipu on niin monimutkaista ja miten siihen vaikuttaa niin hirvittävän monet, monet tekijät. No, sitten on myös toinen yksi mielenkiintoinen malli, tämmöinen Neurotag-malli. Tämä taisi olla, äh, olisiko Moseley, joka oli tätä kehittämässä. Ja mitä tämä neurotag-malli tarkoittaa oikeastaan? Niin tämä tarkoittaa sitä, että neuronit muodostaa yhteyksiä toisiinsa, jotka luovat tämmöisen neurotagin. Ja sitten nämä neurotagit oppii aktivoitamaan. Ja, ja tota, jos vielä niin ajatellaan sitä, niin tavallaan se neurotag olisi tämmöinen niin kaava neuroneiden aktivoitumista, joka aiheuttaa sitten niin outputi, outputiin, mikä output voisi olla suomeksi, mutta output on mun mielestä hyvä sana kuvaamaan tätä, ei se luo jonkun tuntemuksen, ajatuksen liikkeen, tai vaikka jonkun immuunijärjestelmän vasteen, eli kun tota, niin tämä neurotakin aktivoituu, niin sitten tapahtuu niin tämä output, oli se sitten kipu tai, tai mikä tahansa. Ja nyt tämä niin voi ajatella, niin kuin, ajatella vaikka tälle, että mulla olisi vaikka äh, Ajatellaan, että on neurotägi, niin kivulle vaikkapa, vaikkapa etusormissa. Ja ajatellaan, että huoneessa on tyyppejä, niillä on erivärisiä paitoja päällä. Ajatellaan vaikka, että se etusormen kipu on vaikka, mm, vaikka punapaitaiset ihmiset, ketä siellä on. Ja aina kun punapaitaiset ihmiset nousee ylös, niin kipu tulee etusormeen. No nyt kun punapaitaiset ihmiset nousee ylös ja tulee kipu siihen etusormeen, niin ne yrittää samalla estää muiden tyyppien nousemista ylös. Ja tätä sanotaan esimerkiksi intrakortikaaliseksi inhibitioksi. No nyt syystä tai toisesta, niin me kadotetaan se kyky inhiboida. Eli nyt ne viereisetkin kaverit nousee siellä, Tilassa ylös, jolloin, jotka luovat erilaisia, niin erilaisia tuntemuksia tai niitä outputteja, esimerkiksi kipua vaikka peukaloon. Ja nyt kun sitä, sitä intrakortikaalista inhibiitiota ei tapahtunutkaan, niin nyt se kipu leviää. Nyt se tuntui äsken etusormessa, nyt se tuntuikin etusormessa ja peukalossa. Ja... Tämä tämä malli selittää ihan hyvin, että miksi se kipu kipu voi vaihella ja tuntua tuntua eri paikoissa. Se voisi liittyä just näihin neurotägeihin. Nyt nyt sen pitää muistaa se, että tässä mallissa, jos yksikin niistä soluista, niistä neuroneista ei aktivoidu, niin se neurotägi ei sitten aktivoidu. se, Se vaatii sen, että ne kaikki... Ne, äh, ne kaikki tota, neuronit, jotka kuuluu siihen tagiin, niin niiden pitää aktivoitua. No sit tota, niin, niin, on vielä ehkä kaksi semmoista mielenkiintoista mallia. Yksi on tämmönen M, äh, MOM, taitaa olla äh, Louis Giffordin oisko ollut malli. Minä muista, että mistä toi MOM, mistä se tulee, mutta tota Siinä on kolme, kolme vähän osiota. On input, sitten on processing, ja sitten on output. Ja mm. nyt tuota, niin, niin, siinä mallissa niin se input tarkoittaa sitä, niin, niin, sitä, niin, sitä sisään menevää infoa. Esimerkiksi nosiseptiivisiä signaaleja, tai me tietää meillä on kolme, kolme nosiseptiivista. nosiseptiivistä mekaaninen, tulehuksellinen, ja sitten, sitten iskeeminen. Ja tota, Öö, sitten jos me ajatellaan, niin, niin tota, että sinne menee nosiseptiivistä informaatiota, menee sisään, niin se on, se on yksi osa tätä mallia. Ja sitten meillä on siinä tämä processing, eli meillä on, tuota, niin se tarkoittaa selkäytimen takasarvea ja tuota, niin siellä tapahtuvia muutoksia. Sitten meillä on output, eli meillä on motoriset, autonomiset, niin sympaattiset. Kognitiiviset, immunologiset ja ehkä hormonaalisetkin muutokset sen kivun, kivun johdosta. Eli tämä MOM on myös ihan niinku hyvä, hyvä malli niinku kuva, kuvaamaan tai selittämään, selittämään kipua. Tästä ehkä kannattaa, tota, niin, 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 jos kiinnostaa, niin, niin, niin lukee vähän. Tota, lukee vähän netistä, jos kirjoittaa vaikka tää, katsotaas, jos mä laitan tästä kans, o mom ja giffort, mä oli oliko se giffort, mikäs se oli, mom, luis, mom, ja jos kirjoittaa pain, mom ja pain, Äh, ei se nyt löydy. Itse tässä. Minäpäs etin sen. Mä aivan laitan noin show noteseihin sen. Tää ehkä oli vähän sekaava selitys tälle MOM-mallille. Mutta tässä tosiaan on niinku jaettu kolme osaa. Input, processing ja output. No sitten on ehkä niinku kaikkein mielenkiintoisin malli, mikä mua kiinnostaa ehkä eniten, niin on tämmöinen baijeesialainen malli. Ja tämä on, on tosi mielenkiintoinen, tästä käytetään nimitystä Bayesialaiset aivot ja tämmöinen prediktiivinen prosessointi. Ja tota, nyt niin tämä pohjaa, pohjaa ajatuksen siihen, että aivojen täytyy ennustaa. Eli jos aivot ei ennusta, niin me niinku ylikuormitutaan. Ja aivot joutuu käsittelemään jatkuvasti hirveitä määrää dataa. Ja nyt se se joutuu konvertoimaan kaikki nämä signaalit, mitä me saadaan, esimerkiksi luotettavaksi kuvaksi meidän kehosta ja ympäristöstä. Ja nyt tässä bajiesialaisessa ajattelussa käytetään sitä ennustusta, eli aivot luo Aivot luo niin ennusteen siitä, että mitä, mitä tulee tapahtumaan niin pohjaten aikaisempiin kokemuksiin, kontekstiin ja sitten niihin sensorisiin signaaleihin, mitä me saadaan siitä meidän kehosta. Ja nyt tuota niin, niin aivot tuota niin päivittää jatkuvasti niitä ää, ennusteita. Nyt jos, tuota niin, niin, jos aivot luo ennusteen jostakin X-asiasta ja sitten se sensorinen informaatio... Tuota, niin, mitä me saadaan siitä, kun se X-asia tapahtuukin, niin nyt jos niiden välillä on iso ero, niin tulee tämmöinen, puhutaan tämmöistä prediction error, eli nyt tuota, niin siinä on selkeä niin kuin mismatch sen ennusteen ja sitten sen sensorisen informaation välillä. Ja nyt tämä johtaa siihen, että aivot päivittää sen ennusteen. Ja nyt aivot päivittää niitä ennusteita sen takia, että minimoitaisi ne virheet, että tuota, niin, mitä se tekee. Ja miten tämä liittyy kipuun, niin se käytännössä se liittyy siten, että se mitä me koetaan sillä hetkellä, niin se ei välttämättä ole todellista, vaan se on aivojen sen hetkinen paras arvaus siitä tilanteesta. Ja eli me ei, me ei periaatteessa tunneta kipua sen takia, että me oltaisiin kivussa, vaan me, koska me aivot ennustaa, että me ollaan kivussa. Ja se pohjaa sen niihin aikaisempiin kokemuksiin, siihen kontekstiin ja sitten niihin sensorisiin signaaleihin. Ja tähän niinku liittyy myös tämmöinen niinku kohina ja sen kohinan, niinku, kohinan tota huomioottaminen, ottaminen. Tässä bajiesielessä ajattelussa niin me ajatellaan, että ne oireet muodostuu silloin, kun se meidän, meidän aivot on päätellyt, että me ollaan poikettu semmoista fysiologisesta tilasta, mitä me sanotaan niinku, terveydeksi. Nyt kun meillä tulee pieniä poikkeamia sitä informaatiota, mitä me saadaan siitä periferiasta, niin nyt jos ne, ne, tota, ne poikkeamat on riittävän pieniä, niin me aivot tulkitsee ne semmoisena kohinana, eikä me aleta kokemaan sitten mitään oireita. Mutta äh, nyt, tota, niin, niin, nyt kun kaikki ei meidän niin, kuuluu, niin me ei tulkitakaan enää sitä, niin, niin, äh, sitä signaalia kohinana. Vaan me aletaan, me aletaan, niin, niin, me aletaan tota, tulkitsemaan se vaarallisena ja uhkaavana. Ja me koetaan sitten kipua. Ja tota, jos me ajatellaan, niin otetaan joku esimerkki vaikka tästä, tästä Bayesialaisesta ajattelusta, niin, niin vaikka tälle, että joku tota, niin jollakin, jollakin tyypillä on vaikka tullut kipua, kun se pyöristää sen selkää, Kun sillä on ollut vaikka joku ongelma vaikka sen selässä. Sovitaan vaikka joku ihan strukturaalinen ongelma. Nyt aivot luulee, että, tota niin, niin, on, tota niin, että se on vaarallista se selän pyöristäminen, koska se on kokenut joskus, että kun selkä pyöristyy, niin tapahtuu X asioita. Ja vaikka siellä olisi kaikki kudosvaudiot, mitä olisi voinut ollakin, niin on parantunut, niin me koetaan silti kipua, koska meillä on, tota niin, niin, meillä on se aivojen luoma hypoteesi siitä, että nyt tässä tilanteessa tulee sattuma. Tämä niinku, tulee nykyään tosi paljon vastaan, tämä prediktiivinen prosessointi. Ja, tota, tässä niinku, ajatellaan vielä tällainen kipuun liittyen, että, että tota, niin, niin, ää, se, että kipu lievittyy, niin se ei, se ei niinku, tarkoita vielä, että ne kehon toiminnot olisivat palautunut vaan ikään kuin että se prosessi, tuota, niin, niin, se prosessi, jonka arvellaan... Niinku, palauttava niitä kehon toimintoja niin jos käynnistyn. Ja tota <köhö> tämä on niinku jos kiinnostaa yhtään niin täh- tähän kyllä kannattaa perehtyä tähän bayesialaiseen teoriaan. teoriaa ja tämä on, niin kuin, tämä on, tämä on tosi niinkö näistä iten hirveästi enää jaksa lukea mitä tota kipu- kiputeorioita mutta tota niin niin, niin niin tähän tähän kannattaa perehtyä kyllä tää on Tämä on mielenkiintoinen siitä, että miten aivot, aivot niin ennustaa ja pyr, pyrkii ennustamaan ja, ja sitten muuttaa niitä ennusteita. Ja tämä niin selittää, selittää senkin, että miksi kun jotakin, kosketetaan vaikka tietyllä tavalla johonkin, johonkin kehon osaan, kun tehdään jotakin liikettä, niin yhtäkkiä se liike ei satukaan, kun me muutetaan sitä sensorista informaatiota, mikä sinne meidän tota hermostoon menee. Mut tämä, oli, tämä oli tämmöinen setti kivusta. Jos oli sekaava, niin siitä oli sekaava, mutta tota, niin, niin se oli semmoista, semmoista settiä. Tänään ensi kerralla vedetään sitten jotakin muuta. Vielä olisi tuonne tuota, niin, niin, tonne kivusta suorituskykyyn kurssille, niin olisi tilaa. Tilaa tuota, niin, niin Jyväskylässä, muut kurssit on myytykin loppuun, mutta Jyväskylässä olisi 25 että kivusta suorituskykyyn kurssi tuolla kuntomaailmassa, maailmassa, jos kiinnostaa se kurssi, se on kova kampeita treena- treenaamiseen liittyen, että se käy persoonantreinereille ja sekä fyssäreille, niin, niin siellä on vielä paikkoja jäljellä. Ni, totani, niin mun Instagramista totani, niin sieltä biosta niin saa linkin. Tai siellä on linkki, niin sieltä pääsee ilmoittautun kurssille jos vähänkin kiinnostaa. Mutta se oli semmoista tällä kertaa. Minä kiitän ja toivottavasti joku sai tästä jotakin Jotakin itselleen. Pistäkäähän kuunteluun. Kiitos paljon ja nähdään seuraavalla kerralla.